0: Sternengeschichten Folge 103 Neutrino-Astronomie In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über Gravitationswellen-Astronomie gesprochen. Die stellt eine Möglichkeit dar, wie Astronomen den Himmel beobachten können, ohne dabei, wie sonst üblich, Licht oder andere Formen der elektromagnetischen Strahlung zu benutzen. So eine lichtlose Astronomie würde viele neue Möglichkeiten bieten, Dinge zu untersuchen, die man sonst nie untersuchen würde können. Bis heute ist allerdings ein direkter Nachweis von Gravitationswellen nicht gelungen, auch wenn es jede Menge indirekte Belege für ihre Existenz gibt. Aber solange man die eben nicht mit entsprechenden Geräten direkt nachweisen kann, bleibt auch die Gravitationswellenastronomie nur hypothetisch. Eine andere Form dieser oder so einer alternativen Astronomie ohne Licht existiert allerdings schon ansatzweise und die basiert auf der Beobachtung von Neutrinos. Ein Neutrino ist ein Elementarteilchen. Als man in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts langsam begonnen hat, den inneren Aufbau von Atomen besser zu verstehen und unter anderem verschiedene Arten der Radioaktivität erforscht hat, hat man etwas Seltsames festgestellt. Beim sogenannten Beta-Minus-Zerfall, also einer Art des radioaktiven Zerfalls, bei dem Atome sich in andere Atome umwandeln können, bei diesem Beta-Minus-Zerfall haben die beteiligten Teilchen anscheinend vor dem Zerfall mehr Energie gehabt als die Zerfallsprodukte danach. Und das ist tatsächlich seltsam, denn eigentlich sollte ja der Energieerhaltungssatz gelten. Die Energie vorher muss genauso groß sein wie danach. Und um dieses Problem zu lösen, hat 1930 der Physiker Wolfgang Pauli die Existenz eines noch unentdeckten neuen Teilchens vorgeschlagen. Dieses Teilchen sollte ebenfalls beim radioaktiven Zerfall produziert werden, das sollte eine gewisse Energie haben und da man von seiner Existenz nichts gewusst hat und man es nicht registrieren hat können, hat eben scheinbar beim Zerfall genau diese Energie am Ende gefehlt, wenn man dieses Teilchen, das diese Energie hatte, verpasst hat. Dieses flüchtige Teilchen hat den Namen Neutrino bekommen und äh, Pauli hat auch äh, entsprechende Eigenschaften aus seiner Theorie abgeleitet, unter anderem, dass es eben elektrisch nicht geladen ist, also elektrisch neutral und eine sehr geringe Masse haben muss. Pauli war sich außerdem ziemlich sicher, dass die Existenz dieser Neutrinos sehr schwer nachzuweisen ist. Und damit hat er auch vollkommen recht gehabt. Denn so ein Neutrino, das unterliegt so gut wie gar nicht der elektromagnetischen Kraft. Und diese Grundkraft der Natur ist es aber, die für so gut wie alle Phänomene in unserem Alltag verantwortlich ist. Wenn wir zum Beispiel durch die Gegend laufen und den festen Boden unter unseren Füßen spüren, dann spüren wir eigentlich... Die elektromagnetische Abstoßungskraft, die zwischen den äußersten Atomen der Materie unserer Füße und den äußersten Atomen der Materie des Bodens wirkt. Licht ist selbst eine elektromagnetische Welle. Und wenn wir Dinge sehen, dann liegt es das daran, dass ihre Materie mit diesen Lichtwellen wechselwirken kann. Das Licht wird von Atomen abgelenkt, reflektiert oder absorbiert. Und Materie aber, die nicht der elektromagnetischen Kraft unterliegt, die ist für uns unsichtbar und auch unspürbar. Ein Neutrino könnte mitten durch unseren Körper fliegen, ohne dass wir davon irgendwas spüren oder sehen. Diese Teilchen unterliegen nur der schwachen Wechselwirkung. Das ist eine andere der vier Grundkräfte der Natur. Ich habe in Folge 46 der Sternengeschichten mehr dazu gesagt. Und das Problem mit der Wechselwirkung, dass eben die Neutrinos die elektromagnetische Wechselwirkung so gut wie gar nicht spüren, das macht den Nachweis enorm schwierig. Der ist erst im Jahr 1956 gelungen. Da hat man sich Folgendes überlegt. Wenn ein Neutrino auf ein normales Proton trifft, dann entstehen bei dieser Kollision durch die schwache Wechselwirkung ein Neutron und ein Positron. Das sagt die Theorie voraus. Protonen und Neutronen, das sind beides Bausteine, aus denen die ganz normalen Atomkerne bestehen. Die konnte man damals schon halbwegs leicht untersuchen. Positronen sind die Antiteilchen der Elektronen, also Teil der Antimaterie. Und auch die Elektronen sind ganz normale Materie und überall zu finden. Hat also so ein Neutrino ein Proton in ein Neutron und ein Positron umgewandelt, dann trifft das neu geschaffene Positron schnell auf ein Elektron Beide vernichten sich gegenseitig und es entsteht Energie. Das Neutron, das entstanden ist, das kann von einem anderen Atomkern eingefangen werden und auch dabei wird Energie frei. Und die Art und die Menge der Energie, die bei diesen beiden Prozessen entstehen, die ist ganz charakteristisch. Und wenn man beide Ereignisse gleichzeitig beobachten kann, dann ist das ein eindeutiger Hinweis, dass zuvor eben ein Neutrino auf ein Proton getroffen sein muss. Und genau nach solchen Ereignissen hat man gesucht und auf diese Weise ist es im 1956 den Wissenschaftlern Clyde Coburn und Frederick Reines gelungen, die Existenz der Neutrinos nachzuweisen. Und seitdem werden die von den Forschern intensiv untersucht. Lange Zeit war zum Beispiel nicht klar, ob Neutrinos wirklich eine Masse haben. Heute weiß man, dass sie nicht masselos sind, aber ihre Masse ist, wie von Pauli vorhergesagt, so enorm gering, dass man die immer noch nicht genau messen kann. Außerdem gibt es drei verschiedene Arten von Neutrinos, die sich noch dazu ineinander umwandeln können und das macht die Untersuchung ziemlich kompliziert. Bei den Kernreaktionen im Inneren der Sonne, da entstehen zum Beispiel jede Menge Neutrinos, die genau wie Sonnenlicht und Energie hinaus ins All strahlen. Als man angefangen hat, diese Sonnenneutrinos in Detektoren nachzuweisen, da hat man gemerkt, dass eigentlich viel zu wenig davon ankommen. Man hat sich mehr Neutrinos erwartet. Aber man hat damals eben noch nicht gewusst, dass es drei verschiedene Arten gibt und ein Neutrino der einen Art sich immer wieder mal in ein Neutrino der anderen Art umwandeln kann. Und da die Detektoren eben nur darauf ausgerichtet waren, eine ganz bestimmte Art zu registrieren, hat man jede Menge verpasst. Die Neutrinodetektoren, die sind aber an sich schon eine ziemlich komplizierte Sache. Da die Neutrinos eben so enorm selten mit normaler Materie wechselwirken, braucht man sehr, sehr, sehr viel dieser normalen Materie im Detektor, um die Chance zu erhöhen, dass zumindest ein paar Wechselwirkungen mit dabei sind, die man dann nachweisen kann. Eine Methode, die dabei zum Beispiel verwendet wird, benutzt große Mengen an Wasser oder an Eis, Hauptsache, diese Materie ist durchsichtig, denn darauf kommt es an bei der Methode. Denn wenn ein Neutrino doch mal auf ein Teilchen der normalen Materie trifft, dann kann es bei dieser Wechselwirkung zum Beispiel ein Elektron erzeugen. Und dieses Elektron, das bewegt sich enorm schnell, schneller als die lokale Lichtgeschwindigkeit. Denn das Licht, das erreicht ja nur im absoluten Vakuum seine Höchstgeschwindigkeit von 299.792,458 km pro Sekunde. Wenn sich das Licht durch Materie bewegt, also zum Beispiel durch Luft oder durch Wasser, dann ist es ein kleines bisschen langsamer. Und sehr, sehr schnelle Teilchen, wie eben diese von Neutrinos erzeugten Elektronen, die können das Licht bei der Bewegung durch die Materie überholen. Dabei entsteht so eine Art optische Schockwelle, so etwas ähnliches wie ein Überschallknall, der ja zu hören ist, wenn man die Schallgeschwindigkeit überschreitet. Überschreitet ein Teilchen jetzt die Lichtgeschwindigkeit, dann knallt es zwar nicht, aber es gibt einen charakteristischen Lichtblitz, das ist die sogenannte Cherenkov-Strahlung und die kann man nachweisen. So ein neutrino der besteht also meistens oder oft aus gigantischen Tanks voll mit Wasser und Geräten, die noch kleinste Lichtblitze registrieren können. Diese Detektoren, die kann man aber nicht einfach irgendwo in die Gegend stellen. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man ein Teleskop zum Beispiel direkt unter die Flutlichtstrahler von einem Fußballstadion stellen würde. Das ganze Licht dieser Strahler würde das schwache Licht der Sterne komplett überdecken. Man würde nicht das sehen, was man möchte. Und genauso gibt es überall störende Hintergrundneutrinos. Also Neutrinos, die bei allen möglichen Prozessen erzeugt werden, die einen nicht interessieren. Wenn man zum Beispiel jetzt gerade die Neutrinos von der Sonne beobachten will. Man muss sich vor diesen störenden Neutrinos abschirmen und möglichst viel Materie zwischen sich und den Detektor bringen. Und deswegen findet man die Neutrinodetektoren meist tief im Untergrund, in alten Minenschächten zum Beispiel. Das blockiert natürlich nicht alle Neutrinos ab, denn die lassen sich von normaler Materie kaum aufhalten. Und man will ja auch gar nicht alle Neutrinos blockieren. Man möchte auch welche messen. Aber dadurch wird das Rauschen, sind das Neutrino-Rauschen, die störende Neutrinostrahlung, die aus allen Richtungen auf den Detektor einprasselt, ein bisschen reduziert und man kann sich besser auf das Wesentliche konzentrieren. Zum Beispiel die Beobachtung des Himmels, denn die Neutrino-Astronomie, die ist im Vergleich zur normalen Astronomie noch nicht recht weit fortgeschritten. Denn wie gesagt, es ist enorm schwierig, die Neutrinos nachzuweisen. Bis jetzt hat man das Neutrino-Licht erst bei zwei Himmelskörpern zweifelsfrei detektieren können. Einer dieser Himmelskörper ist natürlich unsere Sonne. Bei den Kernreaktionen in ihrem Inneren, da wo Wasserstoff zu Helium fusioniert wird, da entstehen auch Unmengen an Neutrinos. Und da die Neutrinos mit dem Rest der normalen Materie kaum wechselwirken, verlassen die den Kern der Sonne sofort, die strömen sofort weg. Die Lichtteilchen, die entstehen dort, die dagegen stoßen dauernd gegen irgendwelche Teilchen der Sonnenmaterie. Die machen einen Zickzackkurs und brauchen im Durchschnitt 100.000 Jahre, um die Oberfläche zu erreichen. Binotrinos dagegen, die gehen glatt durch und die liefern wichtige Informationen darüber, welche Kernreaktionen da im Detail ablaufen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Sonne jetzt genau Wasserstoff und Helium fusionieren kann und Energie draus machen kann. Welche davon tatsächlich im Inneren der Sonne stattfinden, das wissen wir erst, seit wir in den 1960er Jahren die ersten Neutrinos von der Sonne detektiert haben und untersucht haben. Die zweite große, spektakuläre Neutrinebeobachtung, die hat 1987 stattgefunden. Am 23. Februar 1987 ist plötzlich ein neuer Stern am Himmel aufgetaucht. Der war in unserer Nachbargalaxie, der großen Magellanischen Wolke, sichtbar. Dort muss anscheinend ein großer alter Stern sein Leben beendet haben und es gab eine riesige Supernova-Explosion. An sich ist eine Supernova jetzt für die Forschung jetzt nicht mehr die große Neuigkeit. Sowas passiert dauernd im Universum und man hat auch schon viele Supernova-Explosionen beobachtet. Aber noch nie hat zum damaligen Zeitpunkt die moderne Astronomie die Gelegenheit gehabt, eine Supernova zu beobachten, die vergleichsweise so nah war, wie die von 1987, die war quasi gleich nebenan. Normalerweise hat man die immer nur in ganz fernen Galaxien beobachtet. Das war also ein ziemlich großes Ereignis, aber noch interessanter war, dass zwei bis drei Stunden vor der Beobachtung der Supernova drei neutrino tief unter der Erde einen Anstieg an Detektionen gemeldet haben. Denn auch bei einer Supernova-Explosion werden viele Neutrinos erzeugt. Und so wie in der Sonne sind auch hier die Neutrinos viel schneller als die Strahlung, die andauernd von Materieteilchen abgelenkt wird und daher einen Umweg nehmen muss, bevor sie das Innere des sterbenden Sterns und die umgebenden Gaswolken verlassen kann. Die Neutrinos dagegen, die bis in der Supernova erzeugt werden, die gehen glatt durch und waren schon auf der Erde angekommen, als das Licht der Explosion noch unterwegs war. 1987 war im Prinzip der Beginn der ersten echten Neutrino-Astronomie. Wir haben Neutrinos registriert, die von einem fernen Himmelskörper stammen, außerhalb des Sonnensystems, außerhalb unserer Milchstraße, von einer anderen Galaxie und haben viel darüber gelernt, was dort vor sich geht. Da Neutrinos eben nicht von normaler Materie aufgehalten werden, bieten die einen einmaligen Blick in das Innere von Sternen in das Innere von Galaxien, aus der Beobachtung der Neutrinos können wir lernen, welche Kernreaktionen im Inneren von anderen Sternen stattfinden. Wir könnten lernen, was zum Beispiel genau in den Zentren aktiver Galaxien, das sind die Quasare, über die ich in Folge 52 der Sternengeschichten mehr erzählt habe, wir könnten lernen, was in diesen aktiven Galaxien passiert. Zumindest könnten wir es lernen, wenn diese Neutrinos nicht so enorm schwer nachzuweisen wären. Aber unsere Detektoren, die werden immer besser. Seit 2010 zum Beispiel befindet sich eines der größten Neutrino-Observatorien in der Antarktis. Da haben Wissenschaftler einen Eiswürfel mit einer Kantenlänge von einem Kilometer tief unter der Oberfläche, anderthalb Kilometer tief unter der Oberfläche, mit mehr als 5000 Sensoren ausgestattet. Wenn jetzt Neutrinos auf das Eis treffen, dann kann Cherenkov-Strahlung entstehen, die von den Sensoren durch das klare Eis beobachtet wird. Diese Anlage, Ice Cube, Eiswürfel heißt die, die hat schon einige Neutrinos detektiert. Die funktioniert, so wie sie funktionieren soll. Unter den bisher nachgewiesenen Teilchen sind nicht nur welche von der Sonne, sondern auch Neutrinos von außerhalb des Sonnensystems. Und einige von ihnen haben so hohe Energien, dass die nur bei den enorm energiereichen Prozessen erzeugt worden sein könnten, die zum Beispiel in der Umgebung von supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren anderer Galaxien stattfinden. Die Neutrino-Astronomie, die hat sicher noch einen weiten Weg vor sich. Aber die ist heute schon Realität. Es mag auf den ersten Blick wenig mit Astronomie zu tun haben, wenn Forscher Lichtblitze in einem unterirdischen Eiswürfel in der Antarktis betrachten, aber das ist Astronomie, eine völlig neue Art der Astronomie, mit der wir dann aber auch völlig neue Dinge über das Universum lernen können.